0: Faceline is eigenlijk de stad van de toekomst. Die ligt voor ons. Dat is geen utopisch project dat dan vanuit een soort technologische puddel ons gaat redden. dat is het werk van alle dag om binnen de voorwaarden en criteria die zich stellen, om al verder te werken aan die stad en in te blijven op de kwaliteit.
1: De Biennale van Venetië. De internationale hoogmis van de architectuur is op 22 mei van start gegaan. Dan toch, want vorig jaar werd de architectuurbiennale uitgesteld omwille van de coronapandemie. Op uitnodiging van het Vlaams Architectuurinstituut reisde architectura.be af naar Venetië om het Belgisch paviljoen in première te ontdekken. We hadden er een exclusief podcastinterview met Dirk Somers van Bovenbouw Architectuur en curator van het Belgisch paviljoen, en Sophie de Kenny, directeur van het Vlaams architectuurinstituut. Mijn naam is Lisbeth Verhulst. Als hoofdredactrice nam ik de honneurswaar voor architectura.be in het immer prachtige Venetië. Voor we van wal steken, nog een dankuwel aan onze structurele podcastpartners. Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR, Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen, Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Cubus, partner in BIM voor Archicad Solibri en Bimcollab. Collab. Het Vlaams Architectuurinstituut coördineert om de vier jaar in een beurtrol met de Franse gemeenschap de Belgische inzending. In augustus 2019... Lanceerde het VAI een oproep naar architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers, onderzoekers, critici en kunstenaars om een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen voor het Belgisch paviljoen, dat inspeelt op de thematiek van het geheugen als ontwerpatelier. De keuze van de internationale jury viel op het concept van Dirk Somers van Bovenbouw Architectuur, die in de tentoonstelling Composite Presence aan de hand van 50 verschillende architectuurprojecten van de afgelopen 20 jaar. De hedendaagse stad in Vlaanderen en Brussel toont in al zijn complexiteit. Sophie de Kenny legt uit waarom.
2: We waren nogal um, getriggerd door um, het respect of de, um, het kijken naar ook, uh, de morfologie van het Belgische landschap dat erin zit. En ook um, ja, naar de combinatie van enerzijds uh, nieuwbouw, anderzijds um, herbestemmingen. En dat is eigenlijk een, um, een nieuwe stad vormen. Leo van Broek zat ook in de, in de jury. En er zit ook een stuk dat verdichtingsverhaal in, maar zonder in elk dorp uh, een appartementstoren te willen zetten. Maar eigenlijk een soort verdichting die heel uh, respectvol omgaat met, uh, met het bestaan en die ook echt een leefbare stad maakt.
1: Dirk Somers is de oprichter van bovenbouw architectuur, Een jong Antwerps ontwerpbureau dat architectuur maakt die zichzelf is. wars van het krampachtig verlangen avant-garde te zijn. Voordien had hij samen met Vlaams bouwmeester Erik Wiers het bureau huiswerkarchitecten. Sinds 2011 is Dirk Somers ook professor architectuurontwerp aan de Universiteit Gent. Met bovenbouw stelde hij al toon op de Biennale van Venetië in 2012. En nu mag hij dus ook het curatorschap van het Belgisch paviljoen aan zijn palmares toevoegen. Hij legt uit hoe de tentoonstelling en de selectie van projecten tot stand is gekomen.
0: Ja, dat vond ik op zich wel een heel, een, een heel leuk thema. En er speelden nou al wel een aantal uh, zaken bij mij... In mijn hoofd. Ik had zoiets van: er wordt veel gekeken naar architectuur in Vlaanderen vanuit het uh, uh, buitenland. Dus we moeten ook wel, wel architectuur brengen. Um, en we moeten eigenlijk ook het momentum dat er was rond Amnesty Christmas geeft. Of zelfde vind ik naar je. We uh, moeten dat momentum eigenlijk een beetje gebruiken om een nieuwe namen en eigenlijk de, de, de hele goede dynamiek van procedures en wedstrijden, en ook altijd weer nieuwe namen en wildcards uh, 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 <laughs> ertussen te stoppen, we moeten dat ook, uh, ook uh, gebruiken om, uh, om, eigenlijk, om eigenlijk een soort iets naar voren te schuiven waar. Uh, waar um, ja, alle generaties verschillende visie op architectuur, uh, verschillende manieren om, om de stad te werken, uh, dat die samen op een hele krachtige, visuele manier getoond worden. Het is natuurlijk zo, en daar vloeit natuurlijk het werk van, van het Architectuurinstituut ook al wat over in deze tentoonstelling. Uh, als je dan gaat zoeken naar kwalitatieve architectuur van de laatste 20 jaar, ja, dan, dan, dan ga je natuurlijk ook kijken naar, uh, naar jaarboeken uit een, een catalogie die, uh, die door het Vlaamse Actuïst uitgebracht zijn. Dat is natuurlijk een van de belangrijke bronnen. Er zijn natuurlijk allemaal andere bronnen bijgekomen, zoals, zoals jullie ook een bron zijn geworden, uh, in, 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 in digitale media uh, een bron zijn. Maar, maar dat is natuurlijk, en je zal ook wel werken, best veel projecten natuurlijk, zijn al langs de, de radar van het Vlaamse Actuïst uitgeplasteerd.
1: Ja. En ja, het thema is eigenlijk de haat liefdeverhouding tussen gebouwen en de gebouwde omgeving. Ja, in welke zin uh, ervaart u dat dan in Vlaanderen en in Brussel?
0: Wel, ik eh, wordt altijd regelmatig geweest naar het lelijkste land ter wereld, maar in dat lelijke land zijn er zo van die momenten en situaties dat je denkt, dit is it's intrigerend, dit is boeiend, dit is een spannende mix van dingen. Dit is niet lelijk, maar prikkelend. We um, zijn eigenlijk een beetje van de hypothese vertrokken dat als je, als je, als je, als je, je het Vlaamse landschap als een soort, soort collage van dingen los je zou kunnen, kunnen rondschuiven, dat je eigenlijk met, met diezelfde bouwstages of de selectie uh, uit al die bouwsteetjes, enorm spannende, intrigerende plekken kan kijken. Uh, creëert, maar ook heel herkenbare plekken. Dus je ziet ook in deze maquette heel veel van die typische situaties die ontstaan zijn door het feit dat we niet zo'n hele sterke kunnen. onderlegger hebben. En situaties zoals de hele kleine restkavels, de hele diepe kavels met voorbouw of achterbouw of, of, of gewoon diep gebouw. Uh, je ziet de schaalsprong tussen lage gebouwen en veel uh, hogere gebouwen, oude gebouwen met nieuwe gebouwen op. Uh, oude gebouwen met nieuwe gebouwen, de naast uh, publieke gebouwen die in het binnengebied belanden of, of aan de rooilijn worden teruggezakt. Een rooilijn die knikt, uh, dus, dus uh, veel cultuur rond nieuwbouw, maar ook veel cultuur rond renovatie die, die op elkaar inhaken. Dus, dus dat zijn, zijn eigenlijk heel belangrijke selectiecriteria geweest voor de projecten. We hebben, ook, we hebben niet de 50 beste hier Mensen hebben soms wel eens zoiets van, goh, waarom zit dat er tussen? Is dat nu toe? Het voorbeeld, we hebben, we hebben een fictieve omgeving willen creëren die, die, die vertelt over hoe architectuur op een interessante manier inhaakt op, op die onderliggen en hoe architectuur op een interessante manier inhaakt op elkaar. Maar dat, dat wil niet zeggen dat het noodzakelijk een soort top 50 is die we hier hebt om... Ja, um, wat ik daar ook nog wel belangrijk
2: aan vind is dat dus een deel van de projecten zijn ontstaan vanuit uh, kwaliteitsprocedures en kwaliteitsbewaking zoals windvorm, uh Team-Vlaams bouwmeester met de open oproep speelt een rol, stadsbouwmeesters bemiddelen, maar ook um, plekken waar, waar niet um, geen stad, geen bouwmeesters aan zet zijn, heb je wel kwaliteitskamers soms. En dus dat hebben we ook wel uh, willen benadrukken. Dat eigenlijk, uh, dat is een heel complex verhaal. Je hebt een kabel, je hebt een opdrachtgever, dat eigenlijk dat gesprek vrij vroeg in het proces. Over uh, die ruimtelijke kwaliteit en wie er te winnen heeft en wie er te verliezen heeft, dat dat eigenlijk wel iets bijzonders is in Vlaanderen, dat dat gesprek naar voren getrokken is, vroeg in het ontwerpproces en niet op het einde wanneer er een bouwaanvraag wordt gedaan en dan dingen moeten teruggestuurd worden. En, en dus, dat is ook wel iets wat we hier uh, met die tentoonstelling uh, willen benadrukken: het belang van dat soort middenveld.
0: Klopt, daar ga ik even op in. Als je dan die selectie maakt aan die 50 projecten, je hebt wel die thematische insteek, je hebt andere dimensies rond programma en een types architectuur en architecten. Maar je hebt ook als uiteindelijk, als die puzzel dan stilaan consolideerde, dat je wel zoiets van, van: er zijn toch wel opvallend veel projecten die langs zo'n kwalitatiever traject gepasseerd zijn. Zeker niet allemaal, maar wel, uh, wel veel. Je hebt natuurlijk ook. Um, indirecte effecten, natuurlijk het feit dat er over architectuur publiceerbaar aan ah, En dat kan ze dus ook private opdrachtgevers, bedrijven natuurlijk aanmoedigen om bepaalde keuzes te maken. Het hoeven ook niet per se de, de, de procedures zijn, het kan ook gewoon een brede architecturale cultuur zijn natuurlijk, die bijdraagt aan, uh, aan dit soort successen. Maar precies omdat dat zo opviel, um, hebben wij een soort tweede verhaallijn ingebouwd, zeker in de cataloog rond het middenveld en de, en de dynamiek tussen middenveld en ontwerpers. Uh, en, en in zekere zin is dat ook de les uh, dat misschien België met zijn zwakke uh, steenbouwkundige onderlegger net, net wat meer uh, daarop moet inzetten om te zorgen dat er uh, succesvolle dingen gebeuren in ons landen uh,
3: ja, ja, En als ik daar nog
2: een klein zetje aan mag toevoegen? Dit is absoluut geen pleidooi om um, voor zwakke stedenbouwkundige
1: regelgevingen. Um, dus, het is net, een een ja, verhaal. Ja, absoluut. Het curatorschap van de Biennale zelf is dit jaar aan Hashim Sarkis. Met het thema How Will We Live Together wil de Libanese architect zijn collega's uitdagen om ruimtes te ontwerpen waarin we genereus kunnen samenleven. Met het oog op de toenemende politieke tegenstellingen, de klimaatuitdaging en de groeiende economische ongelijkheid. Sarkis' vraag is midden in de coronapandemie alvast relevanter dan ooit. Wij vroegen aan Dirk Somers hoe het Belgisch paviljoen een antwoord biedt op de vraag How will we live together?
0: Ja, ik vind het graag om te antwoorden like this. Dus je komt hier binnen en je staat eigenlijk in een... Uh, in een uh best wel opwindende, prikkelende omgeving, uh, met heel veel uh, gelaagdheid en rijkdom en, en functies en uh, vormen van wonen en werken en dergelijke. Uh, dus, dus, dus op een manier zou ik zeggen, zo, zoals je het ziet. Uh, maar, ik, maar ik voelde daar eigenlijk als, als tweede antwoord graag aan toe, dat als je, als je uh, de grote uitdagingen uh, van vandaag kijkt, met name de klimaatcrisis, en je vraagt dan een, Klimaatwetenschappen, wat kunnen we doen als architecten. Ja, dan, dan gaat het over um, energie efficiënter maken van de stad en retrofitting, um, ver, verduurzamen, um, verdichten, de attractiviteit van de stedelijk, uh, en de baseline is eigenlijk, ja, de stad van de toekomst die ligt, die ligt voor ons. Dat is geen utopisch. Uh, project dat dan, dan uit uh, een soort technologische bubbel ons gaat redden. Hè. Dus dat is het werk van alle dag om, uh, om, om, om in de voorwaarden, de criteria die, die we zich stellen, gewoon verder te werken aan die stad. En in te blijven zetten op de kwaliteit. Ervan.
1: Composite Presence biedt een heel visueel en concreet antwoord op de centrale vraag van de biennale. How will we live together? Dat is te danken aan de 50 maquettes op schaal 1:15 die in het paviljoen getoond worden. De maquettes zijn opgesteld op tafelhoogte en representeren een lineair kronkelend landschap van een typisch Vlaamse stedelijke omgeving. Dirk Somers deed daarvoor beroep op collega architecten die ook kaas gegeten hebben van schrijnwerkerij.
0: We nou hebben echt heel, heel veel uh, geluk gehad, denk ik. Twee collega-architecten, waarvan één uh, op tijdens tijd voor ons gewerkt heeft, Korsha, met Ping Ping. is uh, weet, woont al lang in België, eigenlijk van Singapore, Hij heeft schrijnwerk een beetje als hobby zo. Pim is een is collectief en hij heeft eigenlijk een gigantische ploeg van mensen uh, van, van, van rondom zich verzameld om eigenlijk, om, om eigenlijk die hele schrijnwerk... Uh, een um, ja, bouwlijn, dat is eigenlijk een soort fabriekslijn, uh, um, uh, op gang gezet. En wij zaten daar dan eigenlijk met een gigantische tekenploeg al die, uh, die, um, die, die bouwplannen van die architecten te herwerken als stekeningen. En ook weer aan, aan het einde van de fabriekslijn hielpen wij dan uh, van een bureau met de montage en de finishing touches zo ik ben in en ik ben zeker het midden van die fabriekslijn uh, heel goed gemanaged uh, uh, en uh, heel mooi uh, opgepikt. En natuurlijk, uh, ja, je zit in in, in, in zoiets hier in Venetië te krijgen, zorg dus dat dat allemaal in zo'n ploeg valt. Uh, drie vrachtwagens, acht poten, een uh, heel de, de mediacampagne. Uh, in de catalogus eromheen toen ze natuurlijk. Ja.
1: En de bureaus zelf, waren die er ook bij betrokken bij de maquettes? Uh,
0: ja, en nee. Het is te zeggen, als je met vijftig mensen rond de tafel zou gaan zitten en er heel veel overleg zou plegen, dan zou je natuurlijk in het, het oorspronkelijke tijdbestek van vijf, zes maanden heel uh, veel, veel risico lopen dat het niet, 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 niet zo goed ze Dus We hebben echt gewoon uh, gevraagd: van, stuur uw plannen. Um, en, um, als we twijfelen over iets, dan, 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 dan vroegen we wel wat iets. toe eens, Maar t, 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 er was te weinig tijd om een heel intense dialoog te voeren. met is zonderlijk ontwerp.
1: De architectuur had moeten plaatsvinden in 2020, maar werd uitgesteld omwille van corona. Alle maquettes verdwenen maandenlang in het depot om nu in volle glorie tentoongesteld te worden. Voor Dirk Somers en Sofie de Keny is de opening van de Biennale dan ook een moment waar ze rijkhalsend naar hebben uitgekeken.
2: Ik heb binnenkwam, dat is een enorme ontlading geweest voor mij, omdat natuurlijk het is een heel groot, maar ook echt een groot project is, Um, we zijn een relatief klein land in vergelijking met anderen. En dus ik ken ook de budgetten van andere paviljoenen, Dus we hebben eigenlijk, um, misschien is ook een beetje typisch op zijn Vlaams, uh, heel veel mensen aangesproken en ongelooflijk veel um, mensen die zich ook mee hebben geëngageerd. En als je weet wel een energie dat daarachter zit, want uh, je spreekt niet bij ons, maar achter ons staan. Vele bouwers, vele ontwerpers mensen van alle ja. uh, ontwerpbureaus. En ook uh, overheden, de Vlaamse overheid, maar ook de stadbouwmeesters en het team van de bouwmeesters, private sponsors en. Als je dan binnenkomt en je ziet het resultaat van die energie van iedereen die in dit project heeft geloofd, dan was ik wel heel, heel, heel aanger, aangedaan. Ja, kan het mij voorstellen.
3: het ja, voor ook een beetje
0: een precedent. Het president is natuurlijk niet alleen wel een ontwerpers, maar dan, dan heel veel mensen uh, ook weer opnieuw naar midden middenveld. Dat dat wel mm -hmm. ondersteund. Mm -hmm. Ja, een beetje hetzelfde gevoel. Een operatie is zo groot dat we ook die dingen nooit naast elkaar hebben gezien. Of, of wel eens twee of drie makettes naast elkaar, maar nooit. Nooit zo op het overzicht, uh, het, op de fabriekslijn liet dat ook niet toe en sommige dingen gingen al naar de depot als er andere nog gemaakt werd. Dus dat dus, 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 uh, is heel spannend om het samen te zien. ik ben enorm gecharmeerd door de kleur en het licht. Uh, het, heeft, het, heeft, uh, het heeft een hele bijzondere atmosferische kwaliteit. Uh, we laten de lampen ook uit omdat het, omdat het eigenlijk veel te mooi is de makkelijk. Uh, het materiaal werkt, uh, werkt zeer goed, dus ik ben en een een, een ander antwoord op uw vraag is ook wel dat we met die extra tijd ook nog een, een, een buitenlands perspectief op de toonstelling willen brengen. Dus we hebben 45. Uh, buitenlandse ontwerpers, niet belgische ontwerpers, gevraagd van ja, ons, uh, stuur ons een postkaart, een capriccio. Capriccio is een woord uh, dat je kent van Schilderij, en Canaletto, waar ook waar ook uh, gebouwen uit verschillende steden samen worden geplakt in één stadsgezin. stuur ons eens uh, uh, uw capriccio, of, of om de vraag anders te formuleren, eh, um, voor welke stad maak je architectuur? Zo, zo kijken we eigenlijk in de hoofden van heel veel uh, ontwerpers, ook weer gevestigde namen en, en nieuwere namen, uh, kijken in hun hoofd en hier uh, ook een beetje begrijpen welke stad. Uh, daar, ja, daar heb ons ik iets te gezien. Ik denk dat ik zelf heel charmé door Wayumi jonge voor de opging of heeft. Het dat helemaal had Japan. Maar ik kan een beetje trots dat die naam: het uh, niet het gemakkelijkste figuur. Ja. <laughs> um, maar die heeft een hele poëtische plattegrond getekend waarin je in een soort van archipelachtige stad. Uh, Lijkt uh, rond waarin, waarin te lopen waarin gebouwen en tuinen en boomgaarden en andere rijmtjes die zo helemaal afwisselen in een patchwork. Zo'n heel mooi schip. Uh, het valt ook wel op dat je zo bij, er is zo minstens een vijf, zestal Europese architecten bij zich, die eigenlijk een beetje terug <coughs> refereren naar de postmoderne tijdperk. Waarna, uh, Um, maar dat eigenlijk ook heel erg wordt ingezet op het op, opstandsbeeld. En er is ook wel een beetje al door ons in beeld gekomen. Dus, je ziet wel dat koffiepotten terugkomen, door de dynamiek van objecten uh, tussen elkaar. Uh, maar andere dingen zijn dan weer heel conceptueel of filosofisch.
1: Omwille van de coronapandemie was het nog niet over de koppen lopen op de biennale. Toch reisden enkele Belgische architecten, wiens project deel uitmaakt van de tentoonstelling Composite Presence, af naar Venetië om het Belgisch paviljoen met eigen ogen te kunnen aanschouwen. De woningverzoeningsstraat van pootarchitectuur is tekenend voor de complexe percelen die de stedelijke context in Vlaanderen uitmaken. Van Robrecht en Daam architecten zijn het archiefgebouw in Gent en het veelbesproken mediagebouw in de tentoonstelling opgenomen. Wij vroegen Sarah Poot en Paul Robrecht ter plekke naar hun eerste indruk van het Belgisch paviljoen.
3: Ja, ik vind het een prachtig resultaat eigenlijk. Een in zijn opzet. Het komt inderdaad, zoals we net zeiden, de, de, de wrijving in de... In de ja. De Belgische situatie komt wel heel goed tot zijn recht. Ik ook met dat, dat, dat ze veel de opmerking krijgen van: eindelijk architectuur op een architectuur BNA, Dat is inderdaad wel terecht. Dus het is wel fijn om zo echt op die, die projecten te kunnen, te kunnen zien en die, op die hoogte, op die ooghoogte. Dus ja, het is, het is, het is heel gelaagd, uh, zowel vormelijk als, als in de betekenis. Uh, dat is wel echt geslaagd.
1: En er staat ook een project van jullie
3: tussen, ja, Kan u dat misschien even kort hè, schetsen jullie um, Ja, dat, dat, is dus, dat is een hoekwoning. Um, dat is mijn eigen woning. Uh, ik heb ook begrepen dat Dirk eigenlijk... ik uh, expres wel best um, zo de, 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 de typische Vlaamse moeilijke context uh, heeft uitgekozen. Dat die projecten heeft uitgekozen. Dus ja, dat is zo een, 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 een typische situatie, denk ik, in... in uh, stedelijke omgeving, een hoekperceel dat de, lang onbebouwd uh, is gebleven in de maquette. vind is inderdaad mooi. Het heeft, het heeft een zekere abstrahering, vind ik, doordat alles vrij vlak is. En ja, dan op die schaal, waardoor dat eigenlijk de, de, de ruimtes eigenlijk nog beter uitkomen, vind ik. Het heeft, het heeft, het heeft benauwd 2D ook. Het heeft, uh, als je binnenkomt, kun je het eigenlijk ook niet zelfs een tekening lezen, vind ik. Voor Sarah Poot is het geselecteerde project ook tekenend voor haar bureau. Dat gaat heel vaak over zo. Uit een, uit een heel beperkte context of parameters. van daar toch proberen ruimtelijk en zo interessant mogelijk project van te maken. En ik denk, ja, in die project komt, komt dat wel heel goed samen, allemaal. Een klein, moeilijk perceel met weinig budget, waar we toch echt, denk ik, het maximaal aan hebben uitgehaald. En ook al is het dan een oud project, dat, dat, dat blijft wel heel relevant op, de, op die manier. Uh, en dat zijn. Allee, zo, ja, die ruimtelijkheid dat is, iets, dat is iets wat altijd terugkomt. En zeker hier ook zo de, de, de relatie met de stad. Um, ik werk heel graag voor stedelijke, allee, stedelijke projecten. Dus, dus dat is heel tekenend wel, dat project, voor wat we doen. Dus leasing is dat wel een goede keuze.
1: Ook Paul Robrecht heeft niets dan lof voor de Belgische tentoonstelling op de Biennale.
4: Ik, um, ik was aan het zwemmen tussen gebouwen en dan zwemmen, dus is dat graag doen en uh, in, in, in het licht zo ook, die daar zeer erg mooi, bijzonder licht en er is ook een soort kleur, dus ik heb eigenlijk zo een algemeen gevoel van, van, van ik denk dat dat ook het opzet is ik, van die tentoonstelling, um, door dingen te confronteren met elkaar, maar dan ook um, met elkaar te laten spreken, dat er een soort van totaalgevoel in uit, uit voortkomt. Ik voelt mij ook heel, heel, um, ik voel een soort generatie ook eigenlijk, um, die, die, waar ik misschien de oudste van ben, ik weet het niet, um, maar die, um, die toch zeer, zeer, zeer levensvatbare, uh, ver weg van de levensvatbare architectuur maakt. Ver weg van de, de springerige dingen die weer de voorgaande edities soms moeten. Niet in Belgisch, sorry, dat is altijd redelijk modest gebleven. Maar um, er wordt wel iets essentieels verteld, vind ik, over een, over een stad die, die, die maakbaar is, denk ik. En uh, zeker, zeer zeker in de heel bijzondere context waarin dat wij, wij werkzaam zijn. Waar wij vroeger uh, soms denigrerend over deden, maar waar eigenlijk een soort toch vitaliteit in, in aanwezig is. En ik voel in de, in dit in dit prachtige idee eigenlijk van, van zaken hoor. Op een of andere manier te confronteren, ja. van schalen te confronteren. En uh, het geeft mij een beetje een soort gelukzalig gevoel, moet ik zeggen. Het is echt een, 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 een compositie, een soort, uh, soort symfonie, eigenlijk, vind ik, zoals het dan met muzikale termen zou moeten uitdrukken. Met... Zeker, ik, heb, ik, ik denk dat ik alle biennales gezien heb zeker dat ze opgericht is. Het is ergens begonnen, ofwel in de late jaren 70 of in de vroege jaren 80. Ik Weet ook al dat ik zelf al eens deelgenomen had aan de tweede toen Aldo Rossi nog uh, uh, curator was. Ik vind dat dit hier, de Belgisch paviljoen, ja, een zeer mooie mooie, uh, of het dan nu het Vlaams of het Belgisch paviljoen, maar ja. ja, ik vind het vrij. Uh, vrij Bijzonder iets moet ik zeggen. Ja. En
1: er staan nog twee projecten van Obrecht en Raam in. Ja, ja. Hoe passen die daarin?
4: Um, dus het, uh, het archiefgebouw dat stond in de voorgaande uh, tentoonstelling die, die, die waar Jan de Veil die Curator van was. Uh, maar dan was het eerder in de. het was een maquette op een andere schaal. De hele straat was toen gemaakt. maar uh, uh, Jan de Weiler was gefascineerd door de, de dorpels eigenlijk, die dan in in die Hansestraat. Uh, en het ging over arme, arme middelen om uh, architectuur te maken. Ja, en ook de schaalverschillen tussen, de, de, de schaal van het uh, media, nog wel een mediagebouw. Wat mij bijzonder uh, treft is dat, uh, dat al die architectuur daar samen, Heel, heel veel uh, kleur durft te exprimeren en dat heb je heb dik, dikwijls de indruk, ja, architectuur, het is grijs, het is beton, het is uh, nooit kleur, maar eigenlijk hier, uh, ik zie dat veel, veel, veel ook van die hele jonge generaties pertinent voor kleur, ja. dat vind ik een zeer, zeer, zeer uh, fijne, fijne inslag. Zo. En, en dan komen die kleuren tegen elkaar terecht en dat maakt zo een soort, is symfonisch vind ik, uh, ja, schaalverschrijven, ja. ja. ja.
1: En de maquette zelf sluit ze goed aan bij jullie Zeer, zeer,
4: zeer goed gemaakt vind ik. Ja, je moet altijd vereenvoudigen, en als je een maquette maakt, wat belang van, van uh, wat is er belangrijker, wat, wat is niet belangrijk? je moet daar keuzes van maken. Je kan die, Heel dik, dikwijls verliezen, verliezen, Maquettes en kracht, of dat met te veel, te juist. Maar hier is het soort, ja, een soort zeer basic, maar zonder, zonder af te doen aan, het, ja, aan het toch de subtiliteiten die in bepaalde gebouwen aanwezig zijn. Dus ik vind ze zeer mooi gemaakt. Zeer pertinent, iemand die eraan gewerkt heeft. Ja.
1: De architectuurbiennale van Venetië omvat uiteraard veel meer dan alleen het Belgisch paviljoen. 112 deelnemers uit 46 landen zijn te zien in de internationale tentoonstelling. 63 landen brengen de paviljoenen in de Giardini, Arsenale en het historisch stadcentrum tot leven. Tot slot vroegen we Dirk Somers en Sophie de Kenny dan ook naar hun eerste indruk van de andere inzendingen op de biennale.
2: Ja, ik ben nogal uh, gecharmeerd door het Amerikaanse paviljoen. Um, het gaat over houtbouw en ook wel een stuk... Allee, houtbouw is uh, nu ook een van de... Omdat het wordt van deze BNAS, zich werkt aan de duurzame uh, toekomstige bouwtechnieken. Maar wat ze eigenlijk doen is, is tonen dat er heel lang in uh, de geschiedenis, de bouwcultuur van de Verenigde Staten zit op verschillende niveaus. Ook als een heel democratische manier uh, van bouwen. En wat ik heel mooi vind aan het paviljoen is... Zo'n biennale is ook een beetje een, een kermis, wordt overladen door informatie, door beelden en wat heel mooi is, is dat ze, ze een heel um, opvallend beeld letterlijk gebouwd voor het paviljoen, dat uw aandacht trekt en binnen is er een heel mooi evenwicht tussen een, een poëtische presentatie en een, en een duidelijke boodschap. En dus je komt buiten en, en je weet wat ze wilden zeggen en het is overtuigend. En dat vind ik, uh, mis ik een beetje in die vele andere paviljoenen waar er overloopt is aan data, informatie en gegevens, veel onderzoek gedaan, maar wat dan in de scenografische vertaling, als soort communicatie van je boodschap, um, ben ik dan wat teleurgesteld in vooral het feit dat dit een architectuurpianal is en ik vind dat ook een deel van het uh, van
1: architecten om met dat te kunnen doen, dat dat een deel van de ontwerpopgave is. En dus in die zin ben ik ook wel kritisch voor andere dingen die gezien. Ja, dat komt hier
0: natuurlijk wel heel sterk mm -hmm. de... aan. Ja. 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 ja, je voelt een beetje, zoals Sophie ook zegt, je voelt een beetje wel een breuklijn tussen de, tussen de um, um, paviljoenen in en inzendingen, het zijn allemaal paviljoenen, mm -hmm. waar je uh, hele fysieke, concrete, atmosferische. Um, die je te zien krijgt en dan een, 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 een de andere kant van die breuklijn, waar je um, heel veel ja, een beetje half wetenschappelijke hypotheses krijgt in soms heel, heel drukke uh, manieren van presenteren, video's door elkaar. Uh, Stukken lichtjes <laughs> en, en, en moeilijk uh, opgehangen paneel en dergelijke met heel, heel veel tekst. En ja, ik, denk, ik volg zoveel er wel in dat, dat je als architect communiceert met de taal die je eigen is. Uh, die van gebouwen, dat hoeft niet in maquettes te zijn, dat kan op veel andere manieren. Maar er uh, wordt ook heel veel gecommuniceerd in half abstracte, uh, semi-artistieke opstellingen. Die, je heel veel vragen aan mensen mens, en daardoor ook wat een kunnen uh, werken En dan zijn de fysiekere uh, momenten, zoals Amerika of Filipijnen of Bahrein en wel even zo terug uh, een houvast uh,
2: ja. ja, wat ik nog wou toevoegen aan uh, wat Dirk net zei, is uh, dat architectuur eigenlijk ook iets heel is. We ervaren de stad niet alleen met onze ogen, we wandelen erin, we voelen ze, we gebruiken ze. We Zit. En ik vind dat projecten die ook dat aspect van de architectuur kunnen teweegbrengen, ja, die hebben bij mij een sleepje voorgevaard.
1: U hoort het. Meer dan redenen genoeg om een van de komende maanden af te zakken naar Venetië. De Biennale en het Belgisch paviljoen kan u nog tot 21 november bezoeken. Bedankt Dierk en Sophie, Sarah en Paul voor dit boeiende gesprek. Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze vier structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad Solibri en BIM Collab. Asiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Blijf de podcasts en de website van architectura.be volgen. Tot hoors.